3: 哟哈
2: ！大家好，我是小舅儿，
0: <笑><笑>让脑门让踹了是不是
2: ？<笑>今天我被 master 点化了一下
0: ，醍<笑>醐灌顶了
2: 。对，今天我们请来了我人生中的第一个 master， <笑>让 master 自我介绍一下。大家好啊，大家可以叫我一休
0: 。尽管啊，咱们今天请来这位嘉宾，他自称是一休，但其实我感觉他个不矮。<笑>大家不要这个听完这个一休以后觉得他是一个小卡拉米，啊，其实不是啊，他五大三粗，个儿还挺高
3: <笑>。一龙一虎是一哦，<笑>啊、对，一龙<笑><笑><笑>
0: 一虎是的，对，是这个感觉的，
1: 也没毛病啊。本人就是一个武术爱好者吧，之前也获得过这个两届的全国冠军，分别是长拳还有刀术。然后现在呢，在北京武协这边呢，是这个武术套路的一级裁判员。然后也没事参与一些这个制裁啊，呃，这个跟爱好者交流一些，就这些事听起来很很酷的样子。参
0: 与
2: 一些制裁
0: ，<笑>制裁，制裁，制裁，哦,哦，裁判制裁，我以为制裁人家说的多专业，古代那个制
2: 裁估计基本就是斩首
4: 了
0: 。啊啊、对，<笑>我我以为会制裁一些不良不法犯罪分子。今天学会一个新的词就是一般咱们在看足球比赛里头这。嗯大家常说这场球赛，哎，执法的裁判是什么？这应该叫执裁。哦、你看没？哦、我今天学会一个新词、哦、对吧？专业、啊，<笑>对吧、哦？原来是这意思、啊嗯。对呵呵
1: ，是这个意思。<笑>制裁应该就这边不让播了
0: 。<笑>刚才我听到这个一休大师在自我介绍里面提到了一个长拳，是吧？这个长拳我有点了解，好像就是大家看过功夫里面那个那个带铁环那是不是长拳？<笑><笑>那不是吧？那那那,那,那说叫铁线拳吗？啊,那红啊，那叫铁线拳，那红拳吧？那个、啊、红加铁线拳和七十二路弹腿，弄错了啊！对,对对，红棉铁线拳啊，哦、红<棉>是吧？啊<对>，红棉长
1: 拳其实现在就是之前大家所说的红拳，哦、其实就是长拳的一个
3: 分支，有大红拳、哦、小红拳。哦、我一直以为长拳就是咱们玩街霸里边那个，那是那个胳膊身特别长。你那个是路飞
2: ，路<笑><笑>飞，<笑>你那是海
0: 贼吧？<笑>啊，长拳，然后还提到了一个刀术，是吧？嗯，刀这个我看过武术比赛，这个特别帅。大家小的时候，我不知道大家看没看过那个武术比赛啊？就是小孩嘛都喜欢那个刀和枪，对吧？这个特别帅
2: 。是是那个就是那个就那个那个大刀，然后在儿。是转那
0: 个不是是那种短的吧？就噼里啪啦、哦、对对对带声的
1: ，主要是带声。对对对，现在现在来说，主要是说的刀术就是单刀。单刀其实对，然后其实他在专业划分里，他有很多不同的刀。然后像关羽那种，现在在这边就燕乐刀那种，就叫扑刀，就、哦、是长手，哦、属于传统兵器。现在基本上属于竞技的话，分为、呃、主要是四个项吧，比如说拳术类，就是长拳、南拳；哦、然后刀的话就是单刀和单剑。都是短兵器，哦、然后您刚才说的那个枪啊、棍啊，属于长兵器，哦、基本是按短兵、长兵、全数。那个、哦、斩马刀不鄙视
3: ，斩马刀是什么样？关键是现在没有马了。哦
1: 哈哈啊、斩
3: 马刀是岳飞他们用来砍骑兵的那个，哦啊、因为中原地区没有马嘛，嗯、然后打不过骑兵，就想了个办法，做了那种跟人差不多高的刀背特宽那种大刀，能防御还能斩马腿那种。专门看,<笑>看马用的，对、啊，专门看马用的
0: 。啊，马看到什么是人决定的，<笑><笑>是人决定的，是这样说啊？我说这个好像有点像大佐，<笑>对啊、我感觉有点奇怪。你,你那是你是日
1: 日本的日本的人<笑>弄错了。嗯、啊，马刀那个可能就像刚才说的那个噼里啪啦的那个，因为主要是为了这个观赏嘛，现在的套路。对对对，你说的那个就是太过于实实用了。而且说练起来的话来说，观赏性没有那么强，应该是由汉代还手刀这个演变到的这个马刀，但是那个工艺的话来说就是比较繁琐了，你需要一定硬度和长度。
4: 对，是<吧>那可
3: 能也带不出去是吧？只能在家放着，<笑>但是就得报警
2: 了。<笑>那个属于你那个就属于禁禁忌的东西<笑>、哎。那那我我有一个问题啊，你这那你们这个比一场赛是不是就都得备案？<笑>
1: 啊、不会啊，现在那个那种都属于就是体育器材，就不属于管制刀具，哦、因为它那个像现在、哦、现在我们现在的普通那种都是不带刃的，就相当于杀伤性来说就没有那么强，啊、就和体操、艺术、艺术体操之类带个呼啦圈啊，啊什
0: 么那个、啊、那个把<笑>啊，是是一个东西。嗯，那那个要是砍到身上，它也挺疼吧？应该，你们小的时候练，应该磕磕碰碰这也难免，我觉得。对，其实他的杀伤力还是有的，不能真的照着去砍他
1: ，因为毕竟他就是铁的、铜的。哦、对
0: ，说到这儿，我想起来了，他刚才提到一个套路，就是大家是要有套路的，就是你你砍我的时候，我就挡，<笑>是不是这意思？套路<笑>跟 WWE 差不多<笑>是吧？应该因为我不懂嘛，就是我我感觉这个套路是这个意思啊，就是你看咱们看那个，哎，就我刚才提到那个刀和枪，我记得我小时候挺愿意看的，就是有。拿刀的和拿枪的比试，有这个环节吧？有，对，你说这叫对练？对对对，有这个环节，这个刀和枪，哎，这个最帅的两个，我觉得这是啊。如果你要会双节棍的另说，那你有歌歌曲加成、<笑> buff 加成了、啊、不会双节棍的，我觉得这个刀和枪这
2: 也属于那个传统的这个武术器材里
1: 嘛，都是传统的这个兵器嘛，哦、就是现在说划分的比较全面一些。哦、就像比如说大规模的，像长拳。南拳这些普遍普世的，那就不属于传统。哦、那现在我们所说的传统，就像了解到，比如说形意拳、八卦拳、通背拳
0: 啊，形意拳,拳是不是马保国
1: 马
2: 老师？哎，是吧？是这样，<笑>是吧？是这样，混元五连鞭形意拳，是吧？因为因为因为我看那个之前我挺早看一个武术节目嘛，就是那种对打的，嗯、然后有一个老师就是形意拳一个大师，但是我忘了他叫什么了，然后说。跟我打等于以卵击石，
4: <笑>上<笑>你这个不像是大师说的话呀，<笑>上
0: 张两分钟不是两两秒钟，啪给别人干嘛呀了<笑>、啊？大师都不说话，不都可牛了吗？站在那儿那种感觉，就真正的大师 master 啊，就就是、你这个不像这大师，你这个就像那个跟李连杰就要打的时候，那个西洋武士啊，李连杰那个西洋武士说你怎么打你都打不死我，然后咚咚两下被打干倒了
2: ，<笑>这就是说到了这个。现在年轻人或者现在人对于武术的，我觉得有一个，就是有一个偏见，也不算偏见吧，有一个这种不好的这种理解。就是那天我我跟一休聊天的时候，我们就说武术其实它是个杀人技。其实我觉得这点，我觉得特别想让一休大师给咱聊一聊，就是因为很多的人都，比如说功夫电影里边都是飘飞。<笑>然后还有那种，就是说像这种真实这种比赛里边，都是那种一拳给干趴下了，或者大家都要挑战挑战谁谁挑战什么，那个那个太极大师什么的，大家都会觉得哇，这就是花架式。对对对，这个其实为
1: 什么叫武术套路赛啊？因为现在分，比如说竞技的有武术套路赛，现在有武术散手，这就是区分开。因为我一开始一直就在说，这个是这个武术套路的这个，比如说裁判或者什么这个。还是有明显区分的。传统意义上来说，大家一说武术就觉得你是练武的，你肯定特别能打啊。但是在现在来说，就相当于武术变成了竞技比赛之后，就相当于武术体操这类是是一一个一个类型，只是为了展现更好的自己。所以说，原来传统的杀人技就会被简化，就像刚才说的那个。叫什么马保国啊？<笑>那个闪电五连鞭就是，那就是为了博眼球，吸引这大家的注意了。这个真要是闪电，他要能真一秒钟，比如打出五拳，那他也很厉害了。但是他做不到，他只是嘴，就就就，他手就一下。这个这个有很大差别。因为你像形意拳奉岳飞为祖师，其实他在古代确实就是杀人的伎俩，他是托拳为枪。就是你看他的拳法当中，很多全都是古代拿枪的一个姿势。他教小兵全都是不能说教你上去拿徒手打，在战场上是没有作用的。所以说，基本全都是兵刃，或者最简单的兵刃，那就是枪。枪乃百兵之王，也是最容易上手。你比如刀剑，培养一个古代小兵练个两三年，你上战场还不如拿马一撞就就挂掉了。但是培养一堆一堆枪手很简单，三四个月训练出出手了
0: 。哦，一寸长一寸强，这我知道，强<对>就厉害是吧？
1: <笑>所以说现在来说，就像好多之前咱们刚才聊过，像跆拳道、什么空手道，现在就是更被大家觉得是花架子，因为现在主要是从目的上变了。跆拳道来说，就是以击打、击打得分为为胜，啪，我碰你一下头，我得三分；我碰你一下肚子，我得两分；我碰你一下脚，我得一分。哦、但是你看，像。真正，比如现在大家觉得能打的拳击、boxing、西洋拳术或者这些，他就觉得啊，我的我的目的是击倒，我击倒你，我获胜。但是现在自由搏击，我更是我击倒都不能获胜，我要降服你，我要制服你，我获胜。所以从目的出发的角度来说，就决定了你这个你这种形式的这种运动，它是否有攻击性
3: ？对，它规则不同。对，如果你想想，你把拳击的规则改成把那个人弄死、打死。他才算胜利的话，那。你用拳击把一个人打死，那你得累死，嗯
2: ，挺费劲儿的那那我那我觉得那谁泰森要一拳打死我，应该也很容易。你会躲呀？你不是站着一直让他打？够呛能躲开，主
4: 要泰森够呛
3: 能躲开。你你趴地下把屁股撅起来让他怼，因为不相信他一时半会儿
4: 能把你怼你
3: 屁股就能把你
4: 打死了
0: 。你采取那个屎壳郎战术
1: ，但你得小心，你要趴地下把屁股举起来，人家不一定拿拳头打。对。
2: <笑>那
1: 真是闪电
0: 五连鞭了
2: ，<笑>
0: 这是开往幼儿园的车、啊。其实我听到这，我大概明白了，就是咱们这个在讲武术的时候，这里面有一个是展示，就刚才那个一休大师也提到了，是你展示自己。哎，这是一个，就是一个派别。然后呢，咱们刚才说的那个拳击。这个跟展示我觉得就没没有关系了，那个就不是展示为主了。他
4: 是在一
3: 定规则下去争胜负吗？嗯
0: ，对你要是没有规则
3: 的话，那拳击可能也也不一定有那么实用。你如果跟完全没练过的，那拳击还是厉害一点
0: 。那咱们这么说，就像一休大师这种从小习武之人，如果说真的拿到那个实战场合，公交车上有个扒手。能不能制服？这个我觉得应该是轻而易举，是吧？你
3: 看扒手有没有匕首
0: 了。也对，但他掏出枪，这个很关键，对吧？如果
4: 是
1: 同
0: 等的情况下，那
1: 肯定是训练过的人有完全优势
0: 。对，但是扒手有一种可能性，扒手跑得快。对，那取决于他偷没偷着，你得追他好几条街，累够呛。扒手不跑呢，就要跟你一下就给制服了，我觉得应该这个才是应该没什么问题的。对，为像从小
1: 这个男生们多少也会有些较量嘛？那跟
0: 普通的学生
1: 啊，学生时代或者出去工作遇到这普通的人，那还是有绝对性的
0: 优势的。咱们再把这个问题升级一下，就打个比方啊。就是从小练这种展示型武艺，这我起的名，我不知道这对不对。我我给我感觉就是表演，<路>哎，展示<路>这样的一个人，他能最多抓住几名扒手
4: ？
0: <笑>不是能抓住几名既不跑又没拿
2: 刀的扒手？<笑>就是这个扒手，如果他们同时上来呢？不是，我觉得这得这得给一休大师再加一个这个条件，他得有刀或者没刀<笑>啊？有的有刀，有的没刀。<对><笑>对对对，太难了，都没刀
0: ，呃，都没刀吧？嗯，那你这个太难了，这个这个太难了，是吧？给了我一个无限的变量，那
2: 那那就说他有刀，那更有有刀我建议
1: 你就不要抓这个扒手了，还是拨打幺幺零找警察叔叔为妙。
3: 一对一，因为有一些。你练的时间长，身体会形成条件反射。你就是一打一，你跟没练过的人，你就靠你的条件反射，你不用你的那个招式，对
0: 你就能赢他。对，因为他的反应就要敏捷，哦、就肯定是要比普通人要敏捷。对你练
3: 过的话，嗯、别人拳一来你,你就躲开了，你就躲开了。你不是你想躲，对对对你下意识就能躲
0: 开。嗯、对。嗯、
3: 你要是俩俩人都没练过，就王八拳互相打的<笑>这个东
0: 西，你想
3: 躲，你没练过全过来，你想躲、嗯、你也躲不
0: 开。当你想躲的时候，已经晚了。对，但是像扒手这种没练过的，我觉得如果练过的，这一对二三，我觉得应该差不多，多了可能够呛。但是也难说，是不？双拳打死老师傅这种感觉。万一那个扒手二
3: 百六十斤，你说你你
0: 也费劲儿，你打是吧？对，反正也
1: 取决于这个你所说的这个扒手，他的公斤级啊，和他这真正的这个身体素质。因为每个人就是就像就是每个套路都不能说他有多厉害，就是每个套路都可以把你变得很厉害。就像说你打完之后，那那个下意识其实就叫做肌肉记忆，对，就是你还没有思考，你的肌肉已经帮你完成了这个动作。对，但是。这个前提就就在于说，为什么说，比如说拳击或者什么，这时候算公平的，因为你要上称腰，你对对对，你要是有同等这个级别身高或者什么，嗯、就差别不大啊、嗯
3: 。对，你万一这个扒手一个是矬子米 4, 一米四<笑>，一个一个一个两米二，<笑>那你那你肯定
0: 打不了呀。<笑>那那一米四的，你你抓俩没问题
4: 。一<笑><笑>米四的。
0: 光你下三路抱着你的脚，<笑>然后两米二的锤你脑袋，你说你咋打
4: ？
0: <笑>海陆空高，海陆空不好,空不好对，这个、一个小猴子，<笑>一个大锤子，<笑><笑>你
4: 说玩的是这得七星大法
0: 了。<笑>我都感觉我要投币
4: 了
2: 。<笑><后>这个，您得这样想，一个两米大高个，三百斤练铁高山
1: 。<笑>反正要是对普通人的话，我来说就是，如果你。不管是你练传武、传统武术、竞技、嗯、武术还是套路，嗯、我觉得动起手的话，没有武器的情况下，两到三个应该不成问题。我觉得是、嗯哦、应
0: 该是不成问题的，因为你想啊，练传统武术其实我觉得挺辛苦的。我小时候有个同学是练传统武术的，他我小学同学啊，就平时就是小学时候有演出，他都会上去。小孩嘛，那会儿也没有什么那个太狠的招式，都是上去噼里啪啦、噼里啪啦一顿翻滚。我<笑>我感觉这个就也也也挺累，当然小孩可能练舞蹈、练武术这些可能好练，但是也挺辛苦。这种都是属于叫什么童子功，对吧？对对，嗯、咱
3: 们高中也有一个叫王超吧，<笑>一到<笑>一到那个晚会，<笑>我们班的，一开始咱俩不是一个班，<笑>那个王超一到学校，每年有什么晚会，他就上去练那个叫九节鞭。他就坐在地上，把腿伸直，在屁股底下转，嗖嗖嗖嗖,嗖蹦。哦<笑>， oh. 每年要练那玩意儿。对，人家也是从小
0: 练。<笑>但是那个，他练到高中了，他就会那个就武器了。我说我那小学同学还不会武器，那会儿只能翻
1: 九节鞭。其实要是这么说，你们那个同学要是敢练九节鞭，应该这个有一定水，是吧？因为软兵器在这个兵器当中算比较难修炼的啊， oh, 是吧？因为就像双节棍，你看它就分两个，但是一般人玩不好，都容易变成打自己或者敲蛋神器。<笑><笑>但是你要是九节鞭，它完全就是和绳镖这种，完全就是软兵器，<笑>一定要有很,很强的掌握力
0: 才能。对，嗯、对是这样，也
3: 是肌肉记忆了。但是没办法练
0: ，因为那个双节棍这个，我经常见到广场上就有好多年轻人在那玩，<笑>他们就可能是业余爱好者，他们自己在那玩双节棍。有那么几年，可能是那会儿流行这个歌。
3: 双节棍对于我来说，现在感觉跟滑板属于一类的，<笑><笑>跟滑板差不多我<吧>，我感觉好多人双节棍当时像大学
1: 专门有一个社，就叫双节棍社，啊、对
4: 对，他们就是
0: 吉
1: 他社差不多，对他们就是。固定的这个、这个、这个啊，有那么几个套路
0: 来回来去的是吧？啊，
1: 它观赏性也是有的，是吧？对，也挺好。而且基本上那种基本上就是双手啊，什么三手玩杂技那种，抛还抛一个起来再接
2: 。你们发现吗？李小龙电影里边一出双节棍，其实这立马就高潮就来了，这观赏性确实很强。这玩
1: 意因为从某种意义上来说，双节棍其实就是李小龙他们带出来的，因为船坞里边是没有双节棍的，就是我们只有三节棍。就像刚才说你喜欢看的对练，哦嗯、你喜欢看的对练，你说的就是比如说单刀进枪、双刀进枪，这是一个套路。嗯、还有一个就是三节棍打盾牌刀对棍，就是传统传武里只有三节棍，因为为了杀伤敌人的话，哦、你拿双节棍
0: 打不着、嗯，这个
1: 太短，了、哎，距离太短了，<对>人家拿枪不会练的，是、嗯、戳死你，<笑>就戳你，我只会一招，就是扎枪。<笑>你拿双节棍
3: ，你就是过不来。<笑>这个没有什么好说的。而且三节棍好像那个棍儿也比双节棍的棍儿长很多吧？对，一特别长一。一般来说的话，就是因人而异
1: 。就是能练的话，基本上是你呃手尖到这个嘎吱窝这个距离。对，因为很多动作你要。在腋下进行的话，如果太长的话，你
3: 比手臂还长，你是没办法操作。<对>哦、三节棍，你想你做格挡的话是可以挡的。你双节棍怎么格挡？一格挡不好，把你手砍掉你<笑>拉开那个链儿格挡，<笑>人家刀直接把你那链就砍断了。嗯、那那玩意有啥用？呃、对，但是但是
1: 也有，就像那个宋朝的时候，这个双节棍那时候不叫双节棍，叫臊子棍，就是它一边、嗯、它一边的棍是有一个长棍，就跟棍是一样的，只不过棍把这块。拐了一节就相当于给你打的时候是一个暗器，哦、打
3: 打着你，你防守，啪，这手
4: 撩过来又一棍，哦、这样的一个操作。<笑>是的感觉但
2: 是前面一定是一个长棍。对对对对对
3: ，两个短棍确实没啥用
2: ，<笑>只能当暗器使。怪不得那个叫什么，那个那个刘关张张飞的那个，应该是一把枪哈，就毛蛇毛毛、哦、毛,毛对、嗯、毛的话就是说、嗯、白了就是比枪长。比长枪
1: 长
0: 大约到一丈左右，就是比以长出毛，啊、然后还是长刃，怪不得张飞那么猛，嗯、<笑>有底气呀、啊。
2: 对
0: 啊，张飞确实也猛，在小说里头描述的就是很<笑>很吓人，阉人吗？嗯，<像>嗯主要是阉人。嗯、<笑>张飞。
1: <笑>三国里边，你要说这个张飞是唯一一个多次单挑吕布的武将，对,
0: 对他的描写里头叫睁圆还眼，咬碎钢牙，抱着眼，就这种感觉。你一瞅这个人就不是个正常人，睡觉都不闭眼。
3: <笑>对啊，嗯、你
0: 说在叫什么挡阳桥的时候，嗯、底下
1: 曹操多少武将，张辽、徐晃什么都在，为什么没人敢上？人家说。虎那叫什么虎将和虎逼还是有区别的，<笑>大家还能分清。对
3: ，主要当时人家找了一堆小兵，马尾巴上拴了点棍儿，搁树林里绕了几圈，天上有烟儿，人家不敢来
0: 。这就说说起来，虎将和虎逼就是在这个比武当中，你肯定也是这样，不要不要命的跟他最厉害了。看来是，<对>肯定是这样的。哎
2: ，那我那我突然想起了一个门派，近两年特别火那个疯
0: 狗拳。这是什么门、啊？那个
2: 陈陈赫高,高，陈赫高，陈赫高啊、嗯
0: 呃！那个就是纯实战派，看过那个吗？没看过，你简单描述一下。就
2: 是他的宗旨是，就是说，在法律认可之内的的正当防卫，嗯嗯、我把他弄死了，我也是属于正当防卫。嗯、就是进他进他的门派，先学法，抠眼提裆啥
3: 的，他有好多。对
2: ，扣眼提裆。你说的不是他，他是
1: 他，不是说在那叫什么法律的、嗯、范围内，嗯、他的所有的招数。就在我们看来，都都是违规的，只不过只不过是适合于街斗。像<笑>、啊、他说，你可能不太了解那个人，我给你大概描述一下，就是、嗯、他有一定的这个武术功底啊，他有,他
0: 有武术功底，他还这样，有，那不就成了会武术人往人眼里撒白灰那种感觉？对<哥>对,对对对
1: ，而且他还他的武术功底还可以，也是那种搏击性，嗯、然后他就随身腰里边别两个扳子。功夫足球呗，对，然后手里拿几个改锥，哎，就是第一招他他，我当时还研究过他，他这个很,很专业的，就是第一招上来敲你的头，哦、第二招就撩你的音，第三招是连招<着>，对，第三招就封你的眼、哦
0: 呃，就是全是这种连招了，对，还是有一个套路的。对他
1: ，因为他这个是最接近于传武的啊，这个搏击，哦，就是。直击要害。对，为什么说现在传武没法发扬？就是说，一是说很多失传了，确实失传了。为什么？就是原来的目的变了。嗯、原来就是货卖帝王家，我可能练铁砂掌。嗯，打个比方，我就拍，我拍十年的，<对>我先插两年沙子，我插铁蚕豆，我拍石头，我拍铁棍儿。那我这掌一旦练成了，我一出山。我立刻，我的金我铁饭碗就有了。<笑>我厉害，对我这个我这手不说别的，就你过来，我啪一下你就骨折了。哎，我不会别的，我就会这个。但是呢，我看家护院，说白了就现在高级保镖啊。我有了，我这辈子就就就靠这个了。但是现在就是你呱一下骨折，啪，三年有期徒刑，<笑>还赔赔人四十万，<笑>对，还赔人四十万。所以这个大家没有人再去练这些技能了。嗯，在擂台
2: 上练
0: 了也用不上，对，也用不上。而且
1: 原来的招数，就像我刚才说那些，那些，比如说传统拳、嗯，形拳，你别
0: 说，现在能用上了啊！练完以后发抖音，我在抖音上看过一个大哥，就是铁砂掌那种，一拍就那个钢板都给你干弯。你别说，有点技术，现在也能吃到饭。那个、那个、那个有，那个真有。你看现在那
1: 个打搏击叫那个女的叫什么来了？就是张伟丽啊，对，张伟丽，然后现在也去采访，就是。我不翻不便透露姓名，叫大兴区，就是他们就专门练传统的通背拳，胳膊
4: 屈胳膊圆那个号那个，对
1: ，他很厉害的，那确实
3: 有实战实战的意义嘛
0: ，是吧？对，但是现在因为实战这玩意儿他也用不上，算算了算了，挣点钱也挺好。抖音上
3: 他通背拳打那个木人桩。嗯，把那把手叭叭叭全打掉了，<笑>
0: 太猛了，就
1: 两三下就
0: 就下来了啊、嗯<打>嗯！那可估计原先就练了很多年了。你就像是我的练铁砂，因为我
2: 关注那个叫啥，就那疯狗拳，其实关注了很多年了，因为他一直<笑>关注，就是他，多
4: 年他很早之
2: 前我就关注了，因为最早的时候，他这个门派他的这个这个什么这个秘籍里边，他会有泼硫酸，然后会有<笑>会有那个在哪儿。就是说怎么着埋伏你，他会教你这个。但是现在呢，我估计他就觉得太阴了，太孙子了，所以他又改良了，改成现在这样。<笑>你就玩人泼人硫酸，你也不少判呢。不是，但是，但是,<笑>但是他，但是他这个现在就是，他是不是那个有一大弟子嘛，嗯，一敌三，弄死俩，一个重伤，然后没事人正当防卫，对他特牛逼、这个，这好多
1: 的那个。徒弟都有这个反杀的这个经历、嗯、啊，对对对，真是把人杀掉。嗯、那你搁现在来说，确实，那就证明他确实有用
2: 。对，嗯、而且那武警好多就是武警去他那学习去，各种我去，我当当时就是，如果他出网课，我真的我想学一学。<笑>我,我看他课里边还有踩脚啥的
4: ，<笑>哦、也对，有、哦。现
0: 在社会这玩意动荡，对吧？万一有人偷你钱包啥的，你正当防卫。对啊，嗯、而
2: 且最主要是现在就是这个社会，现在就是可能会有人去真的攻击你，上手攻击你，嗯、你可以去正当的去给自己这个保护自己嘛，对吧？我觉,我觉得这个确实可以。对现在来说提倡这个全民练武或者什么这些，我觉得首先从强身健体来
1: 说没毛病，就是说他确实能出一方面保护你，就从你的胆量来说也会有这个提升。<对>就是你在你不会这个技能的时候，你是胆怯的，对对对。对假如说你见到小偷，你都不敢上前制止，但你现在你考虑的
0: 是，我能打几个？<笑><笑>你得考虑他有没有刀。他要有刀的话，<笑>他他那个不怕刀，不怕小偷的刀、啊。啊、对他
2: 他的宗旨就是，我身边任何东西都能成为武器。他是不是练的天马流星拳他那个剪子已经练得出神入化对。对对，剪子功。<笑>一伸手就把别人鼻子剪掉了是是<是>，说你你,你先你先想想、啊，你见到
0: 他就是你以后还不能有生育能力，<笑><笑>太猛了。嗯，提到这个正当防卫，就是前两年有一个非常有名的案件，就是正当防卫。就是在江苏，那个大哥开宝马，那大哥被反杀，那个那个开宝马大哥变停了一个骑自行车的人。大哥是不是特别
2: 牛逼练，练练那练拳
0: 的个？练他大哥就是黑社会，前三十年的生涯里头有十年在监狱里，然后放出来以后，在路口有，因为这个自行车堵了他的路，他就把车停下，从后备箱掏出刀，然后拿刀砍那个自行车那个大哥。自行车那个大哥吓坏了，然后正巧那个大哥。正要砍他的时候，刀掉了。自行车大哥捡起刀，把这个黑社会这个哥们给扎死了。就是当年特别有名的这一个正当防卫，哎、<呀>对反杀就是做这个反杀。因为他当时大家都说他是不是防卫过当，因为那个刀没砍到他
4: ，哦、<笑>
0: 没砍到他，可能绊了一跤。这、就、样、是、砍的时候绊了一跤，或者怎么的，那刀掉了。刀掉了以后，他抢过来刀，然后给扎死了。就这个案子特别有名，当时。啊，那那个大哥其实就是我
1: ,我,我好像看过看过这个，说那大哥就是身高不高，然后旁边有小
0: 弟对对对对，对对对，然后有一个大姐还是小弟不知道，反正吓得都跑了，肯定因为刀掉了，嗯、啊，然后因为那个自行车那个大哥也是个老实人，吓坏了，吓坏了，然后他可能就在那种极端条件下，他拿起刀就给人家。打炸死了，他是不会任何武功的，他是一个老实的狠人、啊，对他是老实人，但是你逼到那个程度上，他就只能掏起刀，捡起刀给人家那个炸死了。然后后来是正当防卫，这个案子就说就说这个案子是能推动中国这个法治正当防卫这个建设的这个这么一个案子，因为有很多时候他都是防卫过当了嘛，就因为他他,他这个案子就是对，较有名。当,当时
1: 确实就是很多这个练这个搏击的很多师哥师弟什么的出去，他都是不敢。这个太怎么样了？因为就就跟他他们的徒手的武器，可能就是相当于普通人拿起武器来说那种、哦、那种级别。对，哦、他有的时候确实他不在于我们的这个责任。就很多人觉得就，就就学校里很很正常说，说啊，你是练武的，啊，对，有这种的，你很厉害吗？老有<笑>这种质疑，<呵>完结果一一上手，噼里啪啦打一顿完之后，最后我们得赔钱，就很、哦、就是。就是那阵就是比谁伤的惨嘛，就是对对，你可能说啊，他们五个打我，但是你看那五个全都骨折了，你怎么没事你就嘴角流了个血，对对,对,对不，那我怎么着？那你就防卫过当，哦、那这个对我们来说当时很可怕，对对对，对对没有办法。嗯、就像你说这个，我觉得
2: 我我很感谢就是这样的<笑>这样的调到的同志。陈陈克搞那个说了一个，说不是防卫过当，就是看你追不追他，只要是你不追那人，你就不是防卫过当，
4: 哦、嗯，
1: 不是。现在给我们专门进行了培训，因为我们好多师哥全去那个就是，呃，空空警或者是那种保镖那种，哦、他们会给进行培训。哦哦、就是说现在是，反正现在我不知道就是之前已经有一段时间进行到了，你如果判断他对你人身产生威胁了，你可以先发，嗯哦、就是他去拿刀的过程当中，你已经可以打他了啊，哦、因为你判断你之前通过你的言语啊，或者判断你已经要对我进行伤害了，哦、那我可以不等。还有就是说，假如说咱俩打，就像那说大哥刀掉了，嗯，我捡起刀了，我可以追他，因为我觉得他可能他会去拿枪，我认为他可能会去拿更厉害的武器，对，就是，我还是有威胁，我可以追击，只是我觉得，只是我觉得他对我完全没有伤害了
4: ，对
1: ，所以说，就现在这个就是就是劝诫大家不要有太多的这种想法，因为现在这个法慢慢慢慢健全之后。就判得很严，对
3: ，主要练这个也对，练传统武术、嗯、还有练搏击的手上确实是没轻重因为我也上过二十节那个拳击课，我们那个教练他经常跟我们对练，他不怎么还手，但我也打不着他。然后他有一个那个他一起的大哥，比他大几届吧，也是练拳击，以前跟他一个级别的，现在变成了一个光头小胖。然后来他有时候来锻炼身体，他拳就没轻重，他控制不了，就轻轻给你一拳，我都往后弹。他说我没使劲儿啊，怎么了？你想想，你碰着这种队员，<笑>他觉得没使劲儿，然后你跟他打一架，他梆梆两拳给你干骨折了。哦、他他觉得没使劲儿，他控制不了
1: 。对，职业和业业余差距特别大。对，这个<后>这一点我是的。业余和、
3: 嗯、没练过的
1: 也差距很大。对对
2: 对。那是不是要练？不不管是练武术还是练拳击，是不是要练先练挨打？也不是吧，谁也不是
0: 。
3: 他每个人的根据你的身体情况，还有你反应能力、身体构造，每个人的打法其实都不一样。哎
0: 、这个你说的对了，就是像韦小宝，人家学的是啥？学的是逃跑。<笑>这个不是说你每个人都适合打，脚底抹油有有时候也很好使呀、啊
3: 。<笑>有的教练，我之前那个教练，他就是比较瘦小，然后灵敏型的，他就是打费城式的那种，就是一个手。在腰部，那个时候前手一直点你，你打他，他一直用肩膀顶你滑，你就打不着他。但是他教我也那样教，但是我又不是一个敏捷性特别强的人，我就练
0: 不了他那玩意儿啊、哦。你是属于战士，你得学你加力量点，不能加敏捷点。不是、啊，我就发
3: 现我得,<笑>我,得我得赖，我得老去搂抱人家，因为我爆发力也不好，速度也不好，我就只能赖。啊、这是法师属于对，只能赖，你得<的>你得根据你自己的身体情况去调整你的打法。你的老师跟你不是一个风格，你就没法完全按照他那个方式。对你使
0: 用了一个眩晕技能，属于法师了，你这个你、嗯、就赖就行了
3: ，多多移动体力也不好，那你只能赖了呀。嗯，这就是<对>这就是因人而异，就像你说的，<对>但是抗击打
1: 性其实是特别重要的一个指标，哦、对，因为嗯，比如说拳击这种是特别公平的，嗯、哦，那像比如说有一些传武的赛，他可能对比如公斤级这些都没有特别的多的要求，只是看着大概差不多、嗯、年龄差不多就可以进行上场比武，但就比如说你在。这个生活当中，你不可能说咱俩打一架，我还得看你多重
0: 。<笑>哎，你你说起这个，我想起我有一个朋友，就我之前说也是因为发生点纠纷，然后那个别人打了他一拳，他个高，然后那个人个不高，对。然后呢？那个人打他鼻子，那个人打他打一拳打鼻子上还得跳起来，属属于那个叫什么上勾拳？对，得一个上勾拳打他鼻子对，<笑>一个好油根，一个好油根下去，然后那个鼻子稍微有点就是有点骨裂或者没什么大事然后赔了三十万，第二天就去买摩托去了，然后啥事儿没有，也没影响上班，就是、高兴坏了
1: 。现在如果发生冲突，一拳过来就躺地，先翻手机刷车
4: ，<笑>换一
0: 个什么好？<色>换一个什么好呢？<笑>对，就是一个好油跟给他给给薅出一辆车来
1: ，就是其实就是。技法都有不同，像你说的，他有找到自己的适应的这个方法，对，很重要。但是如果说从绝对角度来说，嗯、那绝对力量和绝对防御一定要有，因为之前很多，比如说练散手，你觉得很厉害，那你遇见摔自由跤的，那他他他,他会他会让你亲切的拥抱大地母亲，一下就摔死了，会让你感受到重力这个东西是个好东西，<笑>呃、就是你的拳头再重，你打啊，一百磅、二百磅。那他直接把你抡过头，拿你的头撞击地面，哇！ <Wow. S 2> 那这个这个这个力量。是不一样
3: 。当时我们拳击教练说：“你那个跆拳道这些都是属于舞蹈，但你碰上摔跤的，你千万别跟他打，<笑>沾上你一下的几百几百斤上千斤的力，直接就把你弄死了，嗯、一下你就死了。你、嗯、看看，千万别打
0: 。这这，你小时候玩拳皇你就知道，他们喜欢用那个就是一拉近、啊，对，离得近一抱你，你就摔半管血，你可不是吗？<笑>对,对,对有科学依据的是吧？<笑>对吧？
1: <笑>所以这这这确实有方法，就跟我们之前好多。队里边，几大有几大的这个鄙视链啊，像你说的跆拳道、空手道，这些就是最底层，就是在专业队里边去倒水吧，倒洗脚水。哎<笑>，该买个跑腿了，这就是他们。再往上边层的是什么呢？哎，武术，哎，然后这个散手啊，拳击，再往上什么自由机摔跤，再往上什么呢？举重，<笑>哦、举重是第一哈。<笑>对，因为你别看他们都就是，尤其中国选手，嗯、他的这个叫什么？就是绝对身高和绝对体重不大，
4: 对，但
1: 是他的力量绝对性 OK， 而且呢，他们和健美运动员相比来说呢，他们是有爆发性的，他有灵活性，不是完全的死力量。哦，他在那一瞬间爆发出的绝对力量，我即便打不中，就是散手，比如说我这一一拳一百斤，但是我通过我的力量，我的爆发，我的准度，我就能打在你的比如说三角区的迷走神经上，哦、我这一拳就 KO 你。但是这些人不一样，这些人就是。你只是一个人，是一个整体。我这一千斤抡在你身上，不管抡哪儿就抡碎你。李元霸是这个，对，就跟之前很多人说，就是包括练铁饼的、铅球、铁饼，就这些，都是出去跟人动手，觉得自己很厉害，就是就是光光光打一顿，人家就抱着头，人家也一开始觉得打不过你好，好好虎啊，又起脚，又又是摔法，人家跌倒了，但是站起来，旁边练辆自行车。直接开始抡你
3: ，你根本无法防御，这就是相当于破防了，开大了，破防了。你的拳脚对人来说，人就横着抡自行车，破防
4: 了
2: <这>，瞬间搞定你。你<对>所以说、这个，你这
0: 个你都扛大，你也不好使了。你加多少耐力点，这个不好使
2: 了。<对>大家记住了啊，哈哈嗯、这个
1: 但，但是同等，<笑>就是我们说同等条件下来说，那肯定是有竞技技法的，会比这些要好很多。<笑>
0: 哪怕说你是一个就是套路选手，哦、哎，那我有个问题啊，那要说碰到一个敏捷型的，他是不是就比这个举重的还厉害了？就是超强敏捷型，<笑>超强敏，<笑><着>
1: 超强敏捷型是这样。你虽然他虽然打不到你，但你也不能对他造成任何伤
3: 害。<笑><笑>这个敏捷，我觉得敏捷肯定是很重要的，但是没有绝
0: 对敏捷这一说。
3: 呃，因为你再敏捷，你能保证我能敏捷到让你碰不着我、呃？对
0: ，那个举重运动员本身也很敏捷。嗯、其实那些我感觉他们这不光是力量大。对你把举
3: 重运动员和敏捷型圈一个围栏里。你敏捷，你跳去吧。你、哦、等你累了，的一下你跳去。<笑><笑>但敏捷你也得有一定力量，因为你速度越快，嗯、力量越大嘛。你也得能攻击，嗯、你光搁那跑也没啥用，这些。嗯累呀！你这玩意就不同的敏捷，你不能只是闪避点点满，不是？那
4: 你
2: 知道在那儿表演一堆舞蹈，然后人家看腻了就一拳给你 KO。你要敏捷不如枪了，就七步之内枪快，不不不，七步之外枪快，就是真正的全刺客不是说吗？七步之内我快，七步之外枪快啊！哎，他说那枪是哪枪？就是 biu 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 的枪，迷你，我还以为那你说那个枪长枪呢。嗯
4: ，哎，我
3: 有一个问题啊，就是我之前练拳击的时候发现小朋友特多，现在练这种综合格斗或者拳击的小朋友，我感觉可能是比我小的时候要多了。我想问一问一休大师，就是现在从你来看，练传统武术的小朋友跟你小的时候比，什么时间段多？现在是少了还是多了呢？从整体上判断来说啊，因为肯定国家会支
1: 持，一个是武术，一个是足球。现在确实人很多
4: 哦，<且>还在这，而且这不了解，对，嗯、而且
1: 非常多，而且他现在主要是学校的课程，他、哦、有专门这个考试，武术是有体育分的哦。就咱们原来哪有说武术占比如十分，嗯、但现在武术占十分，那你学不学呢？有，以前军体拳。<笑>就类似于吧，比如说初级一路拳，嗯、或者就是很简单的一些国际套路，因为现在不光除了中国，国外有很多这个武术爱好者
0: 。我们小时候上过体育课
1: 太急。<笑><笑>对，就是现在小朋友确实非常多，但是呢，跟我们那阵儿练武的不太一样，就是我们小时候就从小练，因为我是我爷爷、我爸爸都练，哦、所以说是我是。算半被迫的去，但是也是自己有喜好。嗯、就是那阵儿，看看拿个金箍棒，觉得哇，这好炫啊！哎、<呀>我要去，我要去学学什么的。然后那阵儿是网上练的时候，大家觉得说我要去把它往深了练，这样的多。<对>但是现在很多小朋友的家长或者小朋友就是想去体验一下这个氛围，强身健体。对，就跟说你报了什么班儿，那我报了跆拳道班，我报了拳击班，我报了武术班，它是一个我报了街舞班。哎，对，但是街舞那个。<笑>三个动作吗？<笑>一千、一千五、两千、<笑>两千五、三千。那我要说这样对比的话来说，武术还
2: 值一些，划算
1: 一些。最起码我教你个五
2: 步拳。我说现在有那个街舞和武术结合的昆拳吗
0: ？你说的是什么东西？这么猛
2: ，<笑>不知道吗？参与昆打篮球。你最近老了，<笑>昆拳吗？不知道。大家可以搜一下蔡徐坤打篮球是那
0: 个吗？啊,啊，对对对、啊，就那个东西啊。啊。对
2: ，但是我觉得他有一招非常跟跟咱那个铁靠山是一样的，很实用那个招。我
1: 我我从一开始就听小舅一直在说这个铁靠山啊，你是<笑>你是对这个铁靠山有什么特殊的这个
2: 记
4: 忆和特殊的爱好吗？
2: <笑>就是这个，哎呀，这个怎么说呢？以前我有一个朋友，他当时是二百二百一十斤，应该是我们一起打篮球。他撞了我一回，因为从他之前我打篮球，我任何人我没有处过，在场上我就是跑满场，然后任何人顶。自从他以后，我怂了。任何体育重重高于一百七以上的，或者一百五的，我都让道，直接让道。我这肩膀疼了三年，一阴天就疼，一阴天就疼。他跟搬包累了，他就是他就是真的跟铁靠山一模一样那个动作。我后来看了一下他任何打球的这个，我一模一样，所以我就记得特别清楚。那,那下次我邀请你去跟我的师弟们啊，是吧？去去去去玩耍一
1: 下，你可能会尽早的体会到这个感觉。<笑>我先买个保险，先买个保险。
0: <笑><笑>太猛了啊、哦！怪不得呢，原来你是受制了。我去<塞>，真的<笑><吧>是
2: 疼三年，整整三年，一阴天就疼
0: 。对，提到这个我就想起来，我小的时候，我姥爷给我拿了一本书，因为我姥爷家里有一好多那种老的图书嘛，有、嗯、一本书就是大概来神掌不是，大概意思就是类似那种什么什么格斗七十二招，<笑>什么什么全什么那个多少小多少招，然后就是上面有小图，小图写的，然后我姥爷说给你拿去看看。去了学校，别让同学欺负，然后还简单教了我几招，就是如果人家从背后，哎，就是咱们见过那个警察叔叔把那个人，就是一个手摁住肩膀，一个手抓住他手，就给他摁那了吧。对，然后反向壁咚，对擒<吧>拿那个，对对对,对,对，然后那个我姥爷就就就跟我比划两下，说啊，你看，如果你被你同学这么抓住了，你该怎么办？然后就一个手摁住我肩膀，一个手摁住我手，不要被抓住了。然后就就是教我嘛，对，一这个手怎么转过来，怎么转过来，我现在已经记不得了。但是那个书上画了，他可能看完那书学会了，就要教我。后来还把这个书给我了
2: 。近两年其实给我感觉最能打的拳应该是叶问，因为一个打十个嘛。我要打十个，这这叶问真的是就是最能打的拳吗？感觉这挺挺挺屌。啊。嗯
0: ，这个影视剧里面可能是能打、这
2: 个。对，这个还得说到李小龙啊，嗯、就这个拳
1: 说白了，它起源有两种说法。嗯，有一种说法其实比较，呃，大家信的比较多的是它起源于五梅师太，它是一个尼姑创的拳，那是一个女性的拳法，包括它的步伐，嗯、你看叫二字前前仰马。嗯，就是为了女性没有那么大开大合，她的招数全都很短，全都是切中、哦。嗯，他之所以现在那么风靡，把他拍得那么厉害，就是因为李小龙，因为李小龙是真的厉害，啊、就他属于一种武痴。他、嗯、去国外之后，包括他好莱坞的宣传，就把他神话了。嗯、对对对但是呢，他真正有没有这个厉不厉害呢？就是肯定厉害，要不然他也不可能在美国有这么大的影响力。<对>因为那边其实美国的话就更讲究站着赢，躺下打。所以他还是有一定的，他自己创了截拳道。嗯、他为什么叶问为什么那么厉就是因为他是李小龙的师傅。那把李小龙都拍的都没得可拍了。呵呵那说，那你这个拳怎么来的呀、啊？因为他截拳道里边确实有好多全是切中的理念，就是后发先制。就相当于说你先起拳，我再出拳，但是我要拳要比你先到，但是这一般人达不到。也就是为什么李小龙这个拳术没有发扬光大，就是因为他对个体的要求。太严格，太严格，就是能达到他这个境界的，哦、能能把他的这个理念贯穿的，没有几个人能做到。嗯，但是他确实很厉害啊，所以说他一下火了之后，把他师傅挖出来了。哦，懂了，这属于一个
0: 上乘功法，<会>就像那个少林寺里头那些功法，你得好多年以后你才能学会。对，刚开始你可能只能会会用那个叫什么罗汉堂最最基本的那个拳法。达摩拳，等到后面<笑><对>好多年以后，练了三五十年了，你才能接接触到这种高级拳法啊！这个这个属于那种得很多年，然后还得对有悟性，对这这种队员才行。
3: 嗯、得天分强，也、嗯、得有
1: 天分。对，嗯，但但是这个咏春拳在南方发扬的确实很很不错，因为它有很多来传人，他都能直接数清楚第几代第几代，那就证明这个拳一直没有丢。那它没有丢，就有它的意义在。叫他肯定还是有实战意义的，嗯、要不然也不可能说能细说到我能打十个，<笑>对吧？我现你要说你现在能打十个，我就直接死了。
4: 嗯
0: 、咱们的咱们的这个就是解解放军，我觉得能打十个，就是武警这种感觉的，他们应该是能打十个。武警传说有一套
3: 被他们禁练的一套拳法，嗯、叫什么？黑龙江武警队发明的一套叫什么黑龙拳，啥<笑>不让练？不知道真的假的。<笑>
0: 他们能打十个，应该我操！发
3: 发波是吗？<笑>
0: <笑>
4: 黑龙，黑龙波，狠<笑>
0: 了<笑>。因为那会儿我是觉得，首
2: 刚开始是因为那个叶问先起来的，后来其实是有一个那叫有一个那个电影，忘了那个演员叫什么了。他是一个就是很很传统武术的拳，没有那么就是花里胡哨的那些动作，叫什么来着？也是讲咏春，应该是在北方要收徒，然后。打擂台什么那种的，然后他那个就是又把这个咏春又给神化了一点，后来就是各种那个媒体就什么宣传什么咏春能打呀，然后收徒弟啊，我一下就就,就大家都就认为咏春是最能打的中国拳。廖凡吧，哦，对，廖凡演的师傅吧，师傅，对对对，那个里边那个
3: 那个，在巷战那个打好几个师傅，那那段确实拍的挺刺激，那是人家的拍
0: 拍摄手法太牛逼了，那个应该就是咏春，我记着，嗯嗯，哦，我好像知道那个那段
3: 拍的好看，确实，那个里边就有就有我说的有几个老师，北派的拿那个类似于斩马刀那个东西来跟他打，他拿的小
0: 刀。去把人家打败了。对，师傅里面他不是像咱们传统的功夫片咱们小时候都看过，就是那些传统的功夫片飞檐走壁，飞檐走壁，他是快剪辑，然后那个镜头也是大开大合那种感觉，<对>让你觉得我操，这个人功夫真牛逼。但是师傅这个电影里面，他基本上都是。聚焦在那个动作上，刀刀见血见肉的一个镜头，然后他没有那么快速的剪辑，让你看到每一个镜头都是实打实打在肉上了，刀和那个啥砍着，然后对，让你觉得这个人就是冷冰冰的，这个兵器就在你眼前就能看着那种感觉。呃，我我不知道说的是不是一个，我记不太清
1: 、呃、清楚了啊，你们说的是不是就是？他去天津，对对对，然后他他他在新疆吃螃蟹那个，对对对对对对，嗯，对我对吃螃蟹那段还挺，因
0: 为这个电影呢，他很反套路，他的影影视剪辑手手法，包括他的拍摄手法，所以大家印象比较深这个电影。从他之
2: 前的所有的电影嘛，都是以那种像你说那种剪辑来去拍嘛，从他那开始就。开辟了一条新的道路。嗯
0: ，这个比较现象级的这么一个电影
2: ，嗯、这个这个电影或者这个手法，我肯定没你们那么专
1: 业啊。嗯、但是从这个，我只是说从武术指导和武术设、嗯、设计来说，对武术设计其实也。这一部和还有另外一个，嗯、呃，就是就是也是一个武武术片，里边有什么张晋啊，什么就是一代宗
4: 师，<也>就一代
1: 宗师、嗯、就是这两部，嗯、就是在我们业内人士来说，就是。确实拍的，就是确实功夫展现的会好一些，就包括他们前期，就是我们能看到一些确实是些人练出来的东西，而不是
0: 说一些不是花里胡哨的，对的，呃，不是说花里胡哨吧，就是他，对他不是飞檐走壁啊，就是他没有那么
1: 夸张，就像你说看着也很真实，对，因为他就是确实是实实在在一一种技法的展现。他没有说去给他神话，就比如说一掌，就像刚发一个黑龙波出来，
0: 发一发一打飞了。说的是那个谁，萧峰，降龙十八掌，降龙十八掌，地板啪啪啪啪啪。对，不是说
1: 我一跺脚，唰，从这树上就飞了，然后然后等你看不清楚，我再唰下来，这些都不现实。就那就拍的特别真实，就像刚才说，我现在知道你说那就是牛尾宽刀啊，对对，就那种大斩刀，对对对啊。然后他那里边有很多，就是包括他练的其实是。是那个八斩刀，就是对对对那个就是咏春全配的刀术八斩刀和八点半棍，对对，这些都是传统技法。就是他这两部是真的由那些呃传武的老师们去指导，就是他就是有
3: 真东西的，而和那些普通的一上来就飞起来在空中咻咻咻那些那些完全不一样。<笑>这个还没有那么夸张。我记得印象最深的武打的片里边，《新龙门客栈》。嗯，哇塞！我记得从沙漠里钻出一个人，就是就是把那个一个腿太监，腿看就是骨头架了
2: 。那个想起来是最搞笑的。我看完那个两个月没吃羊蝎子，没肉了吃啥？我我觉得最神的就是那谁，就那个周星驰那宫。最后那个叫什么？从天而降，而降的长法吗？那是科幻片对。那但但其实，但我其实我觉得它里边的那些像什么那个红泉。洪家铁,铁拳拳那个，还有那个叫什么五郎八卦棍七十二路排<团>队,<还><笑>队，对七十二路,队<笑>路队，我觉
0: 得还挺挺真实的。后来到最后迷幻了，开始，
1: 因为那几个演员是很专业的，<笑>啊、对,对对，对。
0: 他们好像真是就是练从小对那几
1: 个演员都是专业的，然后只是说后来有加一些特技
2: 。<笑>对那个谁，我记得洪家铁拳拳那个，他确实是那个那个、那个、那个拳的宗师，然后还有那个五郎八卦棍，他也是京剧。就是京剧团里边一个特别牛逼的一个人，没错，就是，嗯、就单咱们能看到，就
1: 是现在很多科幻的东西，咱已经看不上眼了。对，对对就是这越这种传统，越有真功夫的东西，就是咱们不用太去粉饰，<对>就是一看我就知道啊，<对>你有真功夫，就是好看。对
2: 对对，对对对对对这这是个没办法。我觉得是被之前像什么《卧虎藏龙啊》啊那些电影给带的，大家可能对传统武术有一些曲解。是因为我们当时好多好上学时候啊，包括什么老去国外表演。就有好多人
1: 就看到我们穿着这个表演服，就有可能是那种古古树服，就比较有特特殊性
0: ，挺好看的。是我记得小时候我我看他们穿的都可好看了，对。嗯、然后之后一出去就
1: 国外人就哇，董伦<笑>给我飞一个，然后然后然后好多这个大佬们。<笑>挎着两把枪什么的，然后一看见我们也就躲开了，然后就感觉说哇，华人武术华人
0: 不要惹，全都是李小龙
1: ，就就这种让你感觉啊，有一种优越感，嗯、
0: 很自豪。对，然后但
1: 是其实就是被这个影视渲染了嘛，嗯、他觉得他就觉得你会飞，他就觉得你打出来的拳带光，他就觉得哎这个人不能不能惹，他拿着枪他都害怕你，他就就是被影视
0: 粉饰了。对，但是挺挺好的，因为大部分人都是欺软怕硬。如果你你觉得你你你你亮亮点功夫，可能他就不欺负你了。这就像我姥爷小时候教我的，你你练练这个，同学可能就不欺负你了。对，大部分人都是这个心理。如果小舅这个年龄啊
3: ，三十五岁左右，<笑>碰上了就是那种铁靠山啥的，他从这个年龄开始学晚不晚？建议他从哪个犬种或者什么东西学起，能实现自身防卫呢？这这个提的很专业啊，这个问题学的疯狗拳
0: 啊，那不行，那容易关注好
2: 久了，把人弄死。我我是第一优选是疯狗拳
1: ，但是疯狗拳你别看疯狗拳对于习练者的胆量是有很高要求，对对对，就是有的时候给你一把刀让你往下砍，你不一定敢
2: 砍下去的，这也是需要勇气的。对，他的有一个那叫什么来，他说他要喊叫。
0: 啊，对对对，对
2: 他要喊叫，他的喊叫的目的不是为了给你壮胆，是为了驱，就是怎么着驱逐别人，吓住他
0: ，唬住他。我说过，我以前有个室友嘛，他他叫阿达，就是因为他练那个，他是练散打的。我在俄罗斯上学的时候有个室友，后来去搬砖了，也不能叫搬砖，就是给俄罗斯人打工种地，反正就是
4: 就立功
0: <笑>然后因为他练散打的时候，他就说阿
4: 达阿达，
0: 后来我们就叫阿达。<笑>对，因为它其实那个说白了是一
1: 种威慑，其实更多的是一个气息，就包括如果你练拳击或者什么，它会有吐纳的一个气息。所谓的吐纳就是配合你的呼吸而练节奏这个运动，保证你身体的一个很好的一个状态。嗯、还有就是说，有时候这个肌肉你吐气的时候，肌肉收缩是有发力的。你出拳的时候，哦、不信你现在可以做一个实验：你快速出拳的时候，你不可能吸气哦，对哦，憋着气
4: 儿。
2: 嗯
1: 、对，因为这个拳击就是。呃，放松打的时候叫有氧呼吸，但是真正一项强度它叫无氧。嗯、为什么叫无氧？就是你真正快速打拳的时候，你没法呼吸。哦、你可以试试，就是十秒钟，比如说你打二十拳，哦、你根本没法呼吸，你只能屏住去打。对、哦，然后还得伴随着呼气，然后才能使你的肌肉闭合。哦、比如你发气，你打拳的时候，很多人咳咳这种他就是就是一个气息的收缩，而不是他故意想去和阿他可能就他他就是一个发力点。但是你说这个境况来说。哦哎，对这个习武者这个出入，我们也堪忧
0: 啊。最后不能都去搬砖吗？<笑>因为他这个体格子不错，<笑>所以
1: 说为什么对？所以说为什么传武传武现在练的人少？就是说嘛，就像你那个阿达，没准之前出来，那就是一个这个、这个高级保镖，他就不用去搬砖了。但是现在来说，嗯、他出来他只能去搬砖。那所以练的人就是少了，这这就是就是一个逻辑嘛
3: 。快快，赶紧给小舅指条明路。对，那说回来，啊、我应该学哪？他这个三十五岁应该学啥呢？啊，对对对，呵
1: 呵说一下，按小舅这个情况来分析啊，我们推荐就是行内有一句话叫“太极三年不防身，行意一年打死人”
3: 。练行意拳，形意、啊<义>呃、闪电五练鞭。<笑>
1: <笑>对，因为行意拳是吧？刚才说嘛，就是岳飞是祖师，他就是军人。嗯说白了为什么、哦、军人的东西肯定是最快能杀伤敌人的？我不是为了跟你打架，我是为了尽快的消灭你的有生力量。对，所以他的出招全是最狠、最能打。你要说这个，肯定是这个
0: 。我觉得你该创立一个疯狗 Plus， 别人疯是吧？你比他还疯，你拿酒瓶子就砸自己，<笑><笑>把别人吓跑
4: 。<笑>对。
3: <笑>还有一点就是，我觉得对小舅来说最最有效的一点是什么？就是对舅妈要好一点
2: 舅妈，<笑>为什么对舅妈好？嗯、我要舅妈削你。<笑>主要你
0: 在外面碰上这种敌人的概率比较低，可能在家里比较高。他意思是，还是没明白，没明白就算了
4: 。所
0: 以你这是装不明白
4: ，装的
0: 。所以我觉得你要是能创立疯狗 Plus， 我觉得你就是最狠的了。我
3: 还是最不选，意思就是成为真正的疯狗
0: 。我还是差点意思。不不
3: 不
1: ，刚才。咱们聊天之前，你不是说你之前咬过狗吗？
3: 啊，对对对，这个完全符合这个人设。<笑><笑>那你多看看《铁齿铜牙纪晓岚》，多练一练，以后咬别人更更给力。你就是太神了！我<笑>、哦、这个这个其实
2: 让我想起日漫漫画，我特别爱看的一个漫画叫《刃牙》。有没有看过？嗯，看过，那个最强的男人嘛。对，最强男人。其实那个那个，其实我刚刚一直憋了好几个问题，就都是关于这个《刃牙》里的。所以，他让我想起了那个里边那个《刃牙》的那个哥哥，他最牛逼的就是咬合力，人类最强咬合力，去哪儿咬
3: ？没毛病啊，这也是咱们身体的一个武器啊。对对对。哎，那咬合力强的人，他会不会点下巴呢？咬合力的人，他会不会下巴硬？别人打他下巴，他不容易晕。哎，这个问题有待考证。考等我
1: 回去让师弟们做个咬合力测验，<笑>然后然后挨个过来，一人打一圈，<笑>看
3: 谁看谁这个晕眩程度更厉害。如果这个通的话，那个、可以对吧？抗击打能力，大家练练咬合力，吃咬咬那种
0: <笑>狗咬胶<娇>
3: <笑>，狗咬胶过分了。<笑>
1: 那个脚驴脚子，<笑>不过这确实是一个新奇的一一一一个方向、啊、我真的回去要跟教练们就现在的教练们去提一下，因为
3: 有可能有很
1: 很多山东的这个。这个这个吃煎饼，你意思、这个、<对>是吧？正动员他吃这个山东煎饼和大葱，他那个脸就是国字脸， oh. 然后然后他那个下巴就很很方正，方正。但这种这种人就国字脸人，还真的就很抗击打，打
0: 不动。Oh, 那你要是瓜子脸， oh. 你,你的面积还小呢。对。<笑>
3: <笑>这个思路又是更更加清晰了
0: 手，是吧？不是这你你要是扎手，手不是你瓜子戳漏了，你瓜子,你
3: 瓜子脸是
1: 是那种闪避型选手，不是瓜子儿脸分很多种，你是葵花籽脸
4: 还是还是,是西瓜籽儿<笑>瓜子
2: 脸？对，这也是有区别的啊。<笑>不是你可以可以练得更尖一点，然后就
3: 扎。哎，山东人，我觉得抗击打还有一个原因啊，就是因为早酒喝多了，他神经麻痹了，你知道吗？干打没感觉。
0: 太逗了啊、哦！原来还真有可能,<音>真有可能，真的
1: 有
2: 醉拳吗？
1: <笑>有啊啊、哦！他醉拳我练的不太好，但是，嗯、但是他确实这个这个拳法很多人在练啊、哦哦、他是有这个攻击的这个实战性子
2: 啊。哦
3: 嗯、我没听说过，就是人喝多了。我听我一舅舅一个朋友说，我那天喝多了劲儿就特大，把一个。大理石的桌子都掀翻了。第二天我醒了酒都扶不起来
2: 。<笑>你还真别说，我之前喝多过一回，就是没太多了，就是晕，很已经很晕了。就是我摩托车倒了，之前我扶我的摩托车就特别费劲。那天嗯，我说哎，最近我是练了吗？我是去练的这么有效果吗？<笑>后来第二天我再扶，哎，算了，扶不起来
1: 了。这这个其实说到就是酒精的作用啊
2: ，嗯、因为酒精的话，哦、一
1: 是说它麻痹你的神经。就是你跟别人打的时候你不疼，就跟我们现在有很多事说别人打你的时候一定不能表现出来这个疼，那对手会、oh. 会知道哦，我这攻击是有效的，那他从心理上就觉得、oh. 啊，你吃痛，那我就继续打你，我我要能赢了。Oh. 一个是麻痹，他确实不疼；二是你肌肉放松的情况下，其实才能发挥出你肌肉最大的力量啊， oh. 因为肌肉是靠收缩嘛。那你平时你本来就紧张的时候，你筋膜是紧的，你发挥不出来完全的力量。他完把你彻底放松之后，你可能就像说你先不动的东西或者什么，你确实可以达到，所以它是有一定效果的。但是传统的那个醉拳肯定是伴伴随着这个酒精的，但是现在来说演变来说，可能更重注于这个招式的这个形状，就是表演。嗯。
0: 懂了，我一下就知道疯狗 plus 该往哪个方向了。嗯、你先喝点儿醉狗<啦>喝着完以后，你拿酒瓶照脑袋来的时候，你不觉得疼？<对>然后来完以后你就笑，<对>哎，人觉得你不怕疼，<笑>他就怕你了。你看见没？<笑><笑>就
2: 是一下就把别人吓坏了，这,这,这人看完得打你打更狠了，<笑>他
0: 不敢打你。<笑>你说你看见没？一个酒瓶子我不疼，我再来一个。<笑>而且而且人觉得这
2: 孙子，我们圈
0: 儿意
3: 思。<笑>对，而且我也是一开始啊，我跟教练对练的时候发现一个问题：一个是我打不着他；再一个，我发现他知道我什么时候要出拳，动作我特别不是动作慢，<的>我就特奇怪、啊。后来我就问教练。他说：“我能观察你身体的动作。他说，你如果是初学者，哦、我会看你的那个脚。比如说，我要使劲了，左手是前手的话，嗯、然后左脚在前，他会看你的脚。嗯、你脚稍微一动，他先出拳，然后他就打着你了。所以这个东西可能对于这个不懂的人、嗯、或者没练过的人来说，也是一小窍门。你可以观察一下他是下三路，他可能要使劲了，腿上或者腰上哪儿，他先有动作。”
4: 对
0: ，
3: 我觉得这个这个这个，要是说窍门的话，跟普通人打架来说，就是完
1: 全没有压力，没有窍门
4: 。对，跟普通人乱拳。
1: 完全又就没有压力一点，是是这样。就是出拳的时候，你说的这个这个叫前摇啊，专业术语前摇，对，就是差不多这个意思。对，玩儿游戏前摇，就是拳击也是一个相反的运动，就是欲左先右，你要往左走，肯定右脚先要蹬地
3: 。对对对。
1: 啊、呃，这个这个脚步，呃，愈后先左，愈前先右，对、就是，就是你要一定要反方向的发力。<对>所以你教练虐虐杀新手的，话说主要其实一是看脚步，二是看肩膀。一般人的出拳抱架，我们抱好了之后，要求出拳直接从抱架向前出。嗯，而一般人做不到。一般人，你越想发力的时候，你就比如说你越想打的时候，你手越会往后。就是你现在可以自己感受一下，你越
3: 想打的时候，你肯定是右手往后蓄力,蓄力，对，蓄力要打。嗯、那、这个、越蓄力越没劲儿。
1: 对，一是你越蓄力，你动作变形了，没有劲儿；二是，在我们看来，你这个空当太大
4: 了。对，
1: 你就像在告诉我，你就像在举手说啊、嗯，你要又出右拳，速度也慢啊，你要出左拳
0: 了，对，攻击范围也小。对,嗯、对
1: ，然后还有就是说，这个你的。练过的人主要是看你的这个人的这个重心的变化。哦、你要打的话，你比如说你要向向向往前的时候，你肯定向全重心；你要向后的时候，肯定重心向后摇。这样你要撤退了，所以就观察这个，跟普通人来说就是感觉完全就不是在一个层级上。就比如说要王宝拳，他肯定先要蓄力，他要先吸一口气。嗯、对，就是你可以观察，<笑>就是一般打王八拳的时候，就是我们剑河那儿。
4: 赶紧憋一口气，为什么？因为他要
3: 持,持续输出了。对,<笑>对，这个、时候你就看他表演就行了，一会儿他就累了。因为你没练过的，你有氧无氧之间这个切换的时候特别累，移动的时候有氧，你打拳的时候又无氧，一分钟他也坚持不了，他就累得趴下去了。到时候你随便打，你抽他嘴巴，<对>他也还打不了你。
0: 对这个，我说到这个呼吸，我觉得在一些竞技体育上，包括一些好多地方，这个呼吸的调节，我觉得还是挺重要的。从体育运动、体育项目里头，它都有这个专门的调节呼吸，这是一个非常重要的一个科目，好像。
1: 对，你看之前传我一个特别重要的概念，就是现在大家都是什么气沉丹田，这恨不得就是所有小说里都说。但说白了，这个气沉丹田沉在哪儿？哪是丹田？怎么沉？其实这个就是很专业的一个事儿。对。就其实现在咱们大大多数人用的呼吸全是胸式呼吸，就你会发现你的胸腔，对,对对，这个开腹很大，是用气压。但其实真正如果你到后期运动的时候，全都用的是腹部呼吸，其实把气沉到小腹。对，就像唱歌似的。对，嗯、这个是一个更深层次的一个呼吸法。当然，在运动当中，就是只能你慢慢运动去体会
0: 。就像那个《枪王》还是什么了，那个电影里头，陈冠希当年的，陈冠希、哎就是不是当陈冠希了？我忘了。就讲那个狙击手
2: ，冠希哥
0: 和那个黄晓明，对对,对，应该是讲那个狙击手，他就是憋口气打一枪和憋口气打两枪，然后他就想超过那个黄晓明，好像是还是黄晓明想找个他，我记不清了。他想憋口气打两枪，但是那样就不稳，就是正常你憋一口气打一枪啊，就是你，但是你你肯定不能边边喘气边打，就这个枪狙击枪就飘了嘛。就讲这个呼吸也是很重要，我记得。
1: 还有就是，小舅，你要是真是从现在开始练的话，我给你一个建议。<笑>还有就是刚才没说，就是其实八极拳。跟形意拳类似，开门八极拳，对，这八级形意，其实原来呃，包括这个八卦掌啊这些，其实是一家分支出来的。但是现在，比如说那个八极拳，也是咱们现有的军队很多拳都是由八级改编的。包括早一辈的这个很多的这个重要领导人的保镖，就咱们自己内部人都是练八极拳出身的，就是因为它的实战性。还是很强的。
3: 发极拳属于北派的北方的拳种、啊，对,对对，大开大合的观赏性也挺高的
1: 。对，那里边就有很多的震脚啊，或者什么那些，其实全不是自己瞎震，我非跺一下地，<笑>其实麻了麻了。对，麻没麻？麻<笑>走两步，其实那也是很多攻击，比如说下脚，比如说就跺跺脚啊，或者什么、啊、这些都都是一些招式演变过来的。还有一
3: 个叫心意六合拳，那是回民的拳，好像。那那你多吃牛羊肉。<笑>才能练
1: 好这个。对，多
0: 吃牛羊肉，<笑>然后把自己吃的膻了，你就往人身边凑<笑>那。那那是我全，<笑>我都是回民嘛。<笑>把自己吃的充满膻气。嗯、哦，我一直，我一直为什么我
2: 比较喜欢疯狗拳，<笑>是因为我之前看的电影叫谁？最近演那个拳击小孩那个电影叫什么来着？八角龙。八角龙，那个导演叫啥、嗯？王宝强。啊、哦，嗯、王宝强他演过一电影。就是那个我忘了叫什么，它里边有一句话就是“既决生死”，不是“既决什么来着”？胜负也决胜负，又决生死。对，跟甄子丹打的吧？对对对，我觉得这才是武术呢。要不不练，不练就不练；要一练就
4: 就练，要人命的。武术
0: 嘛
2: ，就是特别简单的，其实就是站
1: 着赢，躺下输。我不管你什么技巧，我不管你什么方式，我把你进击
3: 。哎，那如果是地躺拳呢？啊，地躺拳人
4: 一上来先。
3: 我
1: 先输了，你我没有我,我没有你没有后路可退。<是>地躺
3: 拳是什么？就躺着打踹吗？没有这个、啊？
0: 呃，有有有,有吧，还有个
3: 蝎子拳，哦、一上来把腿翘起来趴地上
0: ，那是蛤蟆功一样的东西吗？翘起来一条腿嘛
3: 。那、哦、地躺
1: 拳就是它全是跌摔的技巧，但不是说他一打拳他就往地下躺啊，他、哦、是他、嗯、其实很多很多都是现在那种杂技。就不是说那种、嗯、那种杂技啊，嗯、<笑>就是说，比如说你跌倒了之后，那可能比如说现在，比如说追加一个肘击，躺在身上或者什么，那他可能是一个背摔，<对>啊，
0: 直接给你揪的<不>揪在那儿。其实我觉得你要这么说，你现在只练好一招。就是就是那种类似巴西柔术的那种，一招就就能决人生死的那种的，你就练会那一招就行了。十字固啊，对对对，什么脚什么固的那种的，你就练会那一招。那,那个真不好练，
2: 那个其实是小时候打架的时候其实很常用，我觉得就是其实类似的东西，就是你一直想给他摁那儿，比如说像撅手指头，你
4: 就撅着，然后
2: 撅着他，但是你能控制他多长时间，这很难，非常难。因为我就是我，我小时候跟人。小朋友打架的时候嘛，我撅着他摁那儿，超不过三分钟。人家超不过
4: 三分钟，<的>你那你三分钟<你>你耐力挺好的，不是？你
2: 你很你很难超过三分钟，真的。嗯嗯嗯、就是你能给他摁那儿，那摁到三分钟以外，他就直接自己挣脱开了。对，除非你你们的体型相差很大。那你不错
0: 了。我小时候我有个同学，就也是挺好的一哥们儿，都被人摁地上让他吃草。<笑><笑>他是羊嘛，<笑>后来我这个朋友，我跟你说。他打那以后，全家耐力点后来特别抗揍。<笑><笑>到后来，同学们打，因为同学老欺负他，然后他就是他戴那眼镜，你知道吧？就是咱们小时候近视眼戴那眼镜，他妈为了觉得就是配眼镜太贵，就给他配玻璃镜框的，便宜，十块钱一副，大概就是这个价。哦、小的时候，他一星期一副。哦<笑>经常被人打，被人欺负。然后他妈还
3: 觉得中午回家的孩子老不吃饭
0: 对，然后后来就是打那以后，他就全家耐力点<笑>然后就不怕打了，<笑>
3: 老牛逼了、嗯。其实我是特别拒绝那个巴西柔术的。呃因为我觉得让我练那个俩老爷们儿又臭脚丫子浑身的汗的搂搂抱抱,抱的，我觉得恶心。你要是如
2: 果要跟女的打，我就愿意。跟女的没必要练
3: 八七柔术。
2: <笑>你给你女的来个十字固。你跟人女的打这也不合适呀、啊，你这事
0: 儿干的对吧
2: ？那也不我说不定我还打不过那女的，是吧？嗯、张伟丽你是肯定打不过。那我直接我直接躺那儿认输
4: 嘛
2: ？<笑>你加耐力点儿嘛？嗯，而这这耐力其实也很难。就是我我记最。最清楚啊！我以前学画画的时候，跟一个小孩打架，俩人，我给他摁那儿以后，摁的我都没劲了。然后他还不服，继续俩，他就说行了吗？继续打呀！叭叭叭，我还继续打。可不是，他趴地的时候没
0: 使劲，<这>你使劲
2: 了，真的是。<笑>你你想禁禁锢住一个人非常难，我觉得不如一招致命给他打击倒。这个东西，嗯、这这这个就是这个这个、这个、专业和非
1: 专业。不<笑>过真是亲技。就是反关节的话，跟、嗯、不用三分钟，对啊，一下就我我可能十秒钟，我稍微用点劲，我把我就把它卸了<吧>啊，就是就就是可能就是脱臼，对，就是其实人很脆弱。嗯，就像你说那个撅手指头，你可能撅的方法也不对。如果你要撅好了
2: ，撅好<笑>就折了<笑>也，<笑>也很轻松就把它就制服。你可能手脚的十个指
3: 头全掰断了都。
2: 嗯、那那可能我就是十十万了，<笑>不是不是十
1: 个手指头，十万。所以<笑>再告诉你小技巧啊，就出去打架的时候，你可以断他这个四个这个手指头、嗯、都没事但是别打他大拇指，大拇指折了之后就是二级伤、啊、二级伤残啊，啊这个、嗯、这个你把这个四个都打断了都不如。都都没有这个这个这个行
3: 动啊
1: 、哦、啊，这都是经验，就告诉你。
3: <笑>我就想起来一个例子啊，是我爷爷亲身发生的故事，也是一真理。我爷爷年轻时候什么领导都打，特厉害。他跟一老头下象棋，<笑>那老头耍赖，<笑>我爷爷就急了。一般人打不过我爷，就没练过他。我爷爷把那个老头摁地下，骑到后背上就打他头。你说我爷武力值多高呀？但是那个老头回手地下滑了起来一个铁板凳，回手一撩打我爷头上，我爷。血流不止，我跟我奶就去医院给我爷看病去了。所以说还是有兵器的厉害
0: 。最后谁赢了
3: ？最后人家赢了啊！一板凳把我爷打医院、啊。那你
0: 爷打打输了就得钱嘛，对吧？<那>打赢了就就就就就,就进去了。那我、
3: 嗯、其实说就是还是如果
1: 俩人发生冲突，还是说讲究这个以和为贵，不
0: 要发生冲突。对，还有就是说，如果
1: 一旦发生冲突，<笑>还是一定要如果想保证自己的话，就像说拿武器就升级自己的这个防卫水平。哦如果对方有热武器，你就
3: 就就,就开水。如果是警察，<笑><笑>特别烫的饮料是
4: 吧？开水火锅，火锅火锅。对，就<对>这种也不能惹。<笑>因
1: 为因为他们做过一实验，就是找好多格斗格斗家，什么这家那家特别厉害，然后就找一个身体素质跟他们差不多的普通人，拿着那种橡皮短刀做实验，嗯、一分钟。就在一个那个差不多二十平的一个狭小,小空间里边，测试基本上全是中刀三四十刀惨败。如果这真的发生在现实生活中，不管你是什么格斗大师，对面就拿一把匕首，你中十几刀
2: ，估计也悬了。嗯，所以说是是这这这就是我们还是以德服人，对，嗯、以和为贵，<对>以德服人。我还还有一个
3: 很好奇的问题啊，就是因为刚才一休大师说他家是家传的习武的，是吧？从爷爷开始就练。那如果是像你这种。三代都在学的，就是家里学的，还有一个孩子同样是从小在外边班里学的，你这种会不会比他练得好的概率要高？这个那肯定呀，大概率要高。对
1: 因为现在来说就是主要你传承技能，主要其实看你的师傅嘛。
4: 嗯，
1: 但是比如说一下能传几代的这个，基本上都会有一些真东西。嗯，啊，如果说你练的不咋地，你也不,不好意思传给下一代，或者你也不可、哦、不会说能，所以能
0: 马保国老师，<传>人家就开宗立派了，人家自己创新派了。<笑><笑>就我不扯以前的了，<笑>呃、我玩新的了。这马保国其实还是很励志的
2: ，
3: 非常非常励志。他
2: 他的这些就是说，为了其实他是为了挣钱，就是他他的儿子就是也好像是怎么着，我忘了，反正他就是为了挣钱去开。就开门派啊，什么出国啊、表演什么的，他只有一个目的，嗯、非常纯粹。
0: <笑><对><就>本人马老师前两天在那个火车站、啊啊、给那个降服了，抓抓小偷还、啊、是<笑>什么，就是一件不公平的事了。事啊、<笑>对,对对对，给人降服了，我靠
1: ！其实你以,以现在的角度来说，很多人七八十。达不到他这个状态，他也七十多了，七十<的><他>多了，他还能跟人家是吧是吧，<笑>还能维持正义。嗯、其实证明运动是有用的
3: 。对，那一那个叶秋大师，你刚才说的那个，如果是家传的，一定是有绝技。那你们家绝技这是是啥？咋就传了三代呢？有没有八门、啊？有热不起
1: ，<笑><笑>就火锅什么的，<笑>你知道吗？我们我们家其实是这个呃，海淀的嘛。然后呢，嗯、之前那边就是。我们村就叫这个五虎棍，哦、oh. 啊，然后呢，他当时是这个在民国啊、民团啊那会儿都是比较有名然后之前像我们村现在也有这个慈禧当时赐的我们那个龙旗
3: ，就比如说现在
1: 去颐和园啊、妙峰山、啊、走会啊，那我们一定必须走在第一个，因为有这个龙旗叫黄会。Oh. 然后他当时呢，我们传下来的这叫一个是五虎棍，还有一个就是双刀。这个可能是在北京这边还有一些名气，但是可能比如说在全国上不是这种大的体系，只能说当时可能是山西那边有一个，就是清朝年间有一个挺厉害的师傅到这儿传了这几套
3: 刀法和棍法，然后留下来是这么一
2: 个。广东也有，广东有一个五
1: 虎吗？是不是女的？<笑>
3: 女的练双刀多吗？不是，我看电视里说。女的，女的练双
2: 刀，没听过。我可能练不
3: 了我们家那种双刀，我们家那个不是那种，呃
1: ，八斩刀，就是短刀、匕首那种，是双刀，是双刃的、长的单手刀。所以说，一般女性练不动。对，像现在，就像咱们看你们、你们看到的噼啦啪啦啪啦啪响，为了响那种，那个大概也就一斤不到，我一把刀很轻，它打的很薄才能响。哦，然后耍起来的话也不累，它那有配重。比如把上重一点，前面就为了刀花更加快、更加省力。但真正传统进击的刀来说，那刀刃一定不能特别薄，因为一砍就卷刃了嘛。对，所以说它的重量、它的重心更靠近于前把，所以说一把刀在。三四斤，普通人就像你拿起来抡一分钟，你都累了。对对对,对,对,对你，你
3: 你你的
2: 臂力不允许你。你。重心在前头，你那玩意儿你不好。那其实能参考的就是八路军的大刀队的刀，对吧、啊呃？呃比那个薄一些，那个八路军大的那个太厚了。<笑>你想
3: 想，你炒菜颠勺，那个菜全在锅里，你个把儿轻，你颠的时候抡那多费劲啊！啊你想想，他练那个刀，就好像端了两个装满了。肉啊菜啊的那个锅，你那胳膊根本你坚持三十秒你都坚
0: 持不了，对，可沉了那些东西，就,就
3: 是这个概念，没毛病。你再抡起来，那不更累吗？你看那
0: 个古代玩玩兵器厉害的，玩多少公斤的那个特别沉的那种兵器的，都不都可厉因为它沉呐，一刀抡进去你扛不住，你拿你的那个兵器挡不住，它特别沉，把你压在底下了都
1: 。重剑<对><斤>无锋，大
0: 巧不工嘛。对，像原来古代
1: 打仗说那个。不知道是真的假的啊！现在传嘛，嗯、比如说一个大刀八九十斤，我只见过健身的人拿、啊、那个实刀健
2: 身啊，嗯、我是,不是
1: 上战场那个，嗯嗯、不知道真有没有这么重的。如果真八九十斤，我骑在马上，马那么快，对，走过四五十迈，你一刀抡，我会用砍你吗？我不小心脱手就像那大哥脱手了，我砸
2: 也砸死你了
1: 。我骑起来扔一点，扔扔俩煤气罐在你身上，你也受不了吗？就这个概念吗？太
2: 沉了。就是那是练武，就是身体素质得好。我觉得那个不需要砍，它造成的是内伤，碰那直接你就起不来了。对，就跟刚才说，你扛不住的
1: ，你,<对>你那个木头棒儿，或者那种，<笑>你不是真的是一下子给你砸折咱,咱们看过
0: 那种电视节目里头那种刀砍过来，是不是功夫里面的手都震？就是那个五郎八卦棍，他们那个棍，他手都震的都已经手都烂了嘛。你评书里边不老说吗？单
3: 田芳说什么别人一锤打下来，虎口都出血了。对对对
4: 对，就
0: 那种就那种感觉，他这手都震麻了。你真怎么抓不住？我们就抓那一
1: 斤多的刀，练久了这边都会裂哦。因为他一转起来，如果你想，比如说扎刀点刀，你是突停，比如啪这一个点一突停，那可
0: 能就震一下，皮肤就会就裂，啊，就很正常。
2: 嗯，我觉得大家可以参考一下骑摩托或者骑自行车骑快了的时候，然后突然
4: 撞到摔到以后，<出了><笑>
2: 手确实就是你使劲握这个把，但是你握不住，然后它有非常大的震动，然后你还有那种冲击力的时候，你根本就握不住，而且咵就是手整个这块全都是这种特别不好的感觉。嗯，可以参考一下。我觉得那个真<笑>是特
0: 别恐怖，那个。嗯嗯就是就是这个感觉，嗯，但我感觉其实学习传统武术，小时候应该也挺辛苦，是吧？你看，你从小学，就像我说那个翻跟头，那小时候也都得练吗？这玩意儿好练吗？不好练。这个<笑>好练吗？这个出来就这个问题，嗯、童子功，童
4: 子
1: 功就是说从小一直练这个技能不停的话，呃、那对后边会确实会这个发展很大，就包括我现在上班了之后，嗯，嗯自己很，就比如说。两三年不练，那就会差距特别大啊
0: ！嗯、就包括你的
1: 身体状态
0: 。但是有童子功的，其实还是一眼就差别就特别明显，因为就像学乐器时候，有乐器功底的童子功的和没后来后天大了以后学的，其实差别还是挺大的。我觉得
1: 。对，其实主要是从运动上来说，嗯、主要是身体的协调性和所谓的这个悟性。嗯、就可能同样一个动作，我告诉你这么练，或者你看我练一遍，你都学不会。嗯、但是可能有。基础的人，我这个套路我看你打一遍，你走了，我这套路我都学会了
0: 。是我我上体育课的时候、哦、我又说回上我我上高中有八有太极八段锦五禽戏，后来我学了一个不知道是八段锦还是五禽戏，学那个猴子摘桃，那是五禽戏应该。哎我,我好好多人都看不明白，学不会那动作，不知道你怎么比过来的。那个
4: 对。是这样，嗯、我当
3: 时上拳击课的时候也有学的快学的慢的，有那种大哥就是身体比较。比较比较硬，但力量比较足那种，他学动作掌握的确实慢。嗯啊，再一个，还有一种人就是对自己就是非常自信、不自知那种人，他自以为学得很快，嗯，其实学得非常慢嗯，啊。然后，其实我学的动作是很快，但因为我去的时候我就知道我速度不行，爆发力也不行，我耐力、什么抗架能力都不行。我从进去第一天我就得想，我得多动动脑子，少挨点打。<笑><笑>
0: 所以我<笑>学习法术嘛，当法师呀
3: ，比较专注。动作上我就学的还、啊、还行，我学的比比他们的快非常多，但是我就还是打不过他们，哦、<笑>能打个平手。哦、因为确实先天的这个身体素质啊，从小没有这个运动的习惯，然后爆发力上确实爆发力这东西八成是天生的吧？你没有爆发力，你练这东西确实非常吃力的。嗯，后期后期练爆发力特别<是>
2: 特别的困难。其实还是先把身体素质提升上来，对，然后再去练。对，你看在
0: 拳击不都先跑步吗？洛奇天天跑，啪啪啪啪啪，上下楼梯。嗯，对
1: ，这就跟从小练武术，先有基本功。那短兵这些最基础的这个这个兵器，都是这三年以上五年左右，你练五年才能碰兵器。就是你没有基础，那这五年都练啥呢？有各种拳术，比如说啊，最简单的光腿法。有多少种拳法？多少种步型？比如弓马、步虚、蝎、嗯、拳掌钩这些，你都要一一点一点去练。包括就刚才说拉屎要蹲马步，嗯
0: 、呃，对对，我就想说，就是是不是一上来先练那个步法呀，或者蹲马步呀，或者是然后才能去练拳，还得一段时间练拳都得是之后的事了，对吧？对是这样、呃。还有一个基本功
1: 吧，就是、应该就是身体素质一定要达到。嗯、就像你刚才说的翻，那也是。就是基本功，对，这、啊、也是一个基本功。你去练一
0: 年翻，<对><笑>前手翻<笑><就>后手翻，那就唱戏的，打打技的，那
1: 是唱戏的了啊。呃、因为现在其实好多武术这个没有那么讲究了，全是速成。哦、就是说白了，你现在去外边报班，可能你一
0: 个月，你恨不得就想让我教你小孩一套拳对。这我理解，这就跟我们学乐器。一个星期必须的孩子给我把逆战架子给我打下来<笑>，我不管你别的，你必须给我打个曲子、嗯。要不然家长都不好教，教交<笑>家长要这样。对，还、嗯、还
1: 有现在现在就是不好教，就是就跟说严师出高徒，我们原来全是被打出来的。嗯、就是你跟他说十遍这个东西，比如说弓步，啊、嗯，最简单的一个弓步，你前屈脚的时候大腿要水平，膝盖的按现在来说专一点，就垂垂直线要在脚面上。啊、嗯，对。然后后脚的角度不能超过三十五度，嗯、脚跟要落地，啊、嗯，然后胯要正，嗯、就这么一个简单的一个弓步，有可能要你要双脚轮换的一个弓步冲拳，这么一简单的动作，你可能得练仨月。嗯、但是我跟你说十遍你也记不住，嗯、那我们教练就是最简单，我两秒钟让你记住，那就是一棍子，哦、嗯，这棍子打折了，你就记住了，下次他一抬棍子你就想,想哦，那些要领全都在你脑子里。现在的小朋友你去报班。谁干的
4: ？
1: <笑>重重点的话都不敢说，所以说现在不好出这些东西嘛。哦、嗯，刚
3: 才提到一个点啊，就是翻跟头翻的都是唱戏的。我想问一下，就是唱戏的这些武生，如果跟普通人打架，普通人肯定也打不过武生吗
1: ？<笑>唱着打<到>那,那差很多。我现在可以随便说一个你的名字。成龙<成>不就是、这个、对呀、啊
3: 、成龙就是七角福出来的。对，但是成龙，我还有一个疑问啊，成龙是呃戏曲出身。咱们电视里看着他很厉害，但是他如果是论真正的实战跟练，你们从小这种练武术的，他还是有差距的吧？他比不过真的真正练武术的，的的但是又比普通人强，嗯、是不是这个逻辑？也不是，就是他他也是从小就是练运动嘛，哦、就是你
1: 都是同样的运动的话来说，嗯、那其实真正的搏击这个技巧，可能说不是说越小练越好。哦， oh. 就包括来说，呃，我们教练说练武不练功，到老一场空。就包括我们虽然是练套路的，但是我们十六七岁的时候也会被教练强制送去，就是沙海啊什么，去
0: 散打队、搏击队，哎、oh. ，去去练一年。哦， oh, 那你和吴京就是校友了，那是大师哥哦， oh, 你看、oh. 是吧？就是相当于说，你一
1: 定要练一些搏击的技巧。但是呢，你练搏击技巧，就像你去学拳击的时候，你发现有的人去学的很快，<对>他的。他的重心转移，他的领悟能力，比如这勾拳怎么能打上劲儿，摆拳怎么能打上，他就能打上劲儿，他就能前前点脚点住了之后，他重心打得很好。对，这就是他的基础。但是我们说，为什么说不建议特别小去学这些呃杀技或者说进击技呢？因为他会确实会对身体造成伤害
4: 。哦、嗯。就比如说你
1: ，你不可能一直打沙袋，你能进步。虽然说你能打得很全，但是你的对手是人，你一定会有实战跟人的一个
2: 较量。但是这个你就没不可控嘛，而且是不是小就是小孩的他没有发育完整，然后他你让他练一些东西对他是,是伤害，对是有伤害的。嗯、就是你
3: 打沙袋，刚才说你沙袋不是人人更难打，其实你没练过的人沙袋也不好打，<笑><笑>真的沙袋很难打，<笑>打过去弹过来把自己打了<笑>你，你不会发那个力，你胳膊很容易受伤的。你像刚才说王八拳打沙袋，你得累死你！你王八拳打沙袋，<笑>你发现你用王八拳打沙袋打不动，<笑>他不走，你就得用正规的，用速度去点他。你发现你越不发力，那个沙袋弹的越越远。你跟随他那个节奏，哦、然后你的移动打他，他他弹的左右摇摆的更快。你要蛮力打他，他不动、
2: 嗯、那
0: 玩意是吧
3: ？而且像那个球
2: 那个速度球。呃，不是速球，嗯、反正就是那种杨老师家那个球、哦，闪避的那个，闪避那个球，那个、就是其实那个东西也真的很难打。我在杨老师家玩过，就是你确实让你打上去还还是可以，但是你稍微快点以后，你就不知道。
0: 就踏踏收收就他他打你了，对，不知道该怎么办了。<笑>
1: 节奏控制不好，就就相当于你打完之后，结果你想第二拳的时候，他又弹回来了，对,对对对，控制不好这个节奏。所
2: 以，所以不只是沙袋不好打，所有任何东西都不好打
3: 。对，而且你我我之前有一天在家啊，我我女朋友说，哎，我今天他们公司要求运动，都是打打你这个，就就是那个拳击那个弹的那个球，然后他就扇那个球巴掌。王不全打打了一晚上，第二天胳膊都抬不起来<笑>说白了再也不打了，太累
0: 了，<笑>累够呛、呃。呼吸上不怎么累，但是胳膊真疼啊。<笑>嗯，就是专业的，其实还是真是挺难的。我觉得、嗯、练武术这个东西
2: ，其实还是
1: 专项训练。嗯、你那个胳膊疼，其实说白了就是他平时那块肌肉从来都不用，
0: 啊、哦，突
3: 然一下、嗯、也,也不也用力也发力不对嘛。嗯，抡他呢，可不是每一下都往死里发力，那肯定疼。
0: 哎，那要说现在整个的武术行业，其实国家还是比较扶持的，是吧？对，是啊。你看，因为有一个特别显著的一点，我走在北京的地铁，到处都能看见吴京，有好多他代言的。当然，他代言的可能不是武术，呵呵但是至少我觉得他是一个这个代表。代言、啊、代言的是大
3: 姚，
0: 啊啊、<笑>代言的是大姚，<笑>但他也是一个代表，就是这个，就是整整个这个，因为他他是一个形象嘛，战狼嘛，啊，大家但是希望大家是强身健体嘛，还是我是
2: 感觉就是。前几年的这个学生就是儿儿童这个体能状态太差了
0: ，所以说国家可能
2: 想从一方面去改善，嗯、而且大家的这个环境大，大让大家就是什么喜欢网红游戏什么这些，那所以怎么说呢？从根儿上去改变大家这个就是孩孩子的生活习惯嘛，还有一些能学到的东西、嗯、接触到的东西，我觉得这其实是武术进入就比较发扬起来的一个最根本的问题。根本、哦、那还是挺好的，我觉得，
0: 年轻人嘛，现在这孩子太鸟。其实
1: 其实这个就像你说的，这武术有一种精神，就包括像我们原来为什么有拜师学艺这个这个过程，这个仪式其实很重要。嗯、就包括练武，可能你练的好坏，不能说你能不能打，嗯、你就好不好。其实它是自我的一种修行，对，那对对对，有的时候这个精神对你遇到一个好的师傅，对你这个品品德这方面，他的约束是很严的。那你学会了之后，你是想去干嘛？第一个问题，你学会武要干嘛呀
4: ？对对吧？
1: 你是保护身边人，你是比如说强壮自己，还是说你为了欺负别人？这个有本质区别。嗯，当然我们比如说你学会了这个手段之后，你从他那继承了这个这个手段，你出去运用是否得
0: 当，是他关注的，对对吧？对传统技艺里讲究学艺先学德嘛，学学艺先做人，都是讲究这个。就是在传统的，不管你是学戏曲啊，学武术呀、啊，都都咱们都,都老师傅很讲究这个的，不像现在，就是你可能没有那么多讲究了。就
1: 真的是这个歌里边唱的这个，你叫什么？路见不平一声吼。当然你要没有这个技巧，你也不敢吼。
2: <笑>对吧？就是看个热闹得，就
1: 大家普遍的时候，你没有这个这个这个，就是没有金刚钻的时候，你肯定是哎呀，对,对对，我们<我><我>都躲着点。这这这俩
0: 人碰见小偷了，对吧对？这
1: 俩人我打不过或者怎么着，但是你有的时候、嗯、有时候可能会逞能或者什么，但是你内心你就会有一种正能量
0: 。嗯，不得，哎、你不能这么干，你要这么干我就揍你，就很正常的一个、嗯、但是我觉得大家还是得有这个金刚钻。你像那个南京去年不是有一个车撞车？然后有个大哥见义勇为，就被刀肚子上扎了一刀。后来这大哥就是恢复的还算不错，但是一直都得带着那个带着那个不是尿袋，是那个他是那个扩约肌，啊、扩约肌那个什么了。他<是>可能终生都得带着那个袋他都就就有点损失比较大了。虽然他是见义勇为做了好事但是他自己。这个损失就比较大了，杀敌一千自损八百。现在，
1: 但我们说的这只是那个量力而行对对对对对，啊、是肯定先先
0: 报警。对,<笑>对对
2: 对，嗯，就重要就是有器械的，就比如说有器械的这种这种问题的时候，就还是说先报警，对吧？别<对>跑。对一些小的争执，比如说拌个嘴什么，大家就尽量的还是就是劝一劝。但其实就是这个也对对对也挺有意思啊，就比如说同样的一个一个棍子，同样的一把刀，在你
1: 手里和在我手里完全是两个东西。嗯、然我们不会的，尽量就别拿刀和棍子了，哪怕是一个折凳啊，<笑>或者一个什么东西。像你说九节鞭练好了，我把皮带抽下来，你
3: 很难近我身
1: 。哦，对哈，这就,就比如我拿把车锁，在你手里就是一车锁，在我手里就是一双节棍。你，嗯
3: ，对，而且你碰着拿器械的也要区分，<笑>越是带尖的，那你就更别打了。对你反而那种重的砍的，你就算他拿个刀劈你一下，他也没有扎你一下更恐怖。
0: 那要这么说，其实
3: 像我们不会功夫的，我们应该在车上配个盾。
0: 我懂了，主要是防别人扎你
3: 。真的，他一个刀在风里砍你，他不像电视里一下能把你胳膊就劈掉了。呃，这有点难。但是你那个带尖的东西，它很容易顺着你的肋骨什么之类的，直接扎到你内脏对，这个东西是最恐怖的。所以
0: 我们拿刀也不安全，万一人家会功夫，一下把刀躲躲过去了，或者我们吓得刀都掉了。所以拿个盾，哎，对，拿盾行，少多看看美国队长什么玩意儿，少跟人打架
4: ，还
2: 是那什么，还是练练腿吧。<笑>跑，对，练腿
0: 跑<笑>跑，
2: 对吧？你咱咱<对>咱站在两个角度想，一个是站在小偷的角度想，你要能跑，你也能逃；你要站在这个这个这个，我是一个受害者角度
0: 上，你你追我，你追不上我。嘿、哎嗯，对。就像韦小宝，那你说半天这个还是韦小宝，他穿了一件那个金丝软甲那种东西扎不透，然后还能跑
1: 。关键他还有一把西洋枪。<笑>对，你说半天你还是他，哎、还是得有热武器哈，<笑>就
2: 还是得有，还有壶开水。
1: <笑>说那个盾特特特别重要，其实就是防好了内脏。
0: 对，就好一些。嗯
1: ，他这个咱们这胳膊腿这种没有什么重要器官的话，还好一些。
0: 嗯，有道理。就像那个大胖哥，南京大胖哥，见力有为，其实我们还是很佩服他的。但是你说他最后自己这种情况，他叫当时如果有一件金丝软甲，他穿上他才上去。对,对，这就我就怕金
3: 丝软甲没他那号了。
0: <笑><笑>那你穿一个那个。西方那个十字军那个大大铠甲那个那个大，<笑><笑>那个你早就抓精神病院了。<笑>备好这些防身的<是>啊，大家不要去惹事但是备好防身的。那个去
2: 大码大码店去看看有没有号。<笑>
0: 嗯，这网上不有一些卖的那些女士防身，什么防狼喷雾呀、啊、什么的那些。啊、对
2: ，咱真别说防狼喷雾，之前就是说你有一个。我我真有，然后还试过。
4: 怎<笑>么什么东西都、呃？那个
2: 那个，当时是。你还试过？就我试过。你忘了自己喷了？没有没有，我喷喷别人，别人用来的，挺牛逼那个。<笑>就是、呃、我跟你说啊，那玩意儿是在这个这个是在互联网之前被禁了，现在、uh huh. 你买不着了。被禁之前我买的。哦、uh。Huh. 这个什么情况下用呢？我就不跟大家说了。但是这个东西，你假如说咱在这个屋里喷，咱。这几个人都完蛋，都完蛋！啊啊、哦，嗯、全是狼！我们
4: 、就是、就是你都完
2: 蛋，<笑>只要是在这个区域里，所有人你呛的眼睛睁不开，嗯、鼻子睁不开，你不管是他还是你自己。所以说这东西我操，太杀伤力太强了！嗯，看看来你有这个，<笑>这个我我之前买，我让他用过。没关系，现在不让
3: 买防狼喷雾的话，<笑>我觉得女生可以买一个那种面积能覆盖面积挺大的那种强光手电也行。
2: 啊，那有啥用？哦、
3: 照眼睛，眼嗯，快一闪，根本啥看不见。<对>打毛，你就算跑得慢，然后你回头一瞅他，他往后照一照，哎，闪一闪的，他戴墨镜了呢。
4: 戴<笑>墨镜，<笑>黑天黑天戴墨镜，
3: <笑><笑>你说的这个是那个电视剧吧？我和僵尸有个约会，光天又大半夜和马
2: 小玲躺被窝里头戴墨镜，永远戴着墨镜。这<笑>那什么《七龙珠》里的龟仙人，这不也一直戴墨镜吗？
0: <笑>因为他使用龟派气功时候怕闪着自己眼，<笑>所以大家还是准备一些小道具一防防护。嗯、因为我经常会看见有的司机在车上放的棒球棍啊，乱<者>七八糟。我说，我就在想，这东西它能用上，或者是能？<笑>这是法治社会，经验真丰富。<笑>这个，这个
2: 是那啥，就是因为我爸以前是开出租的啊，他们会把那个就方向盘锁，他们他们出租车都会买那个。对对对，就是他们不放棍子，嗯、因为这棍子就是就是不好嘛。然后警察逮着你也不行，嗯、就是反正是那个东西、嗯、非常大。他们就是说，如果要是有这个，嗯、因为那。那个零零几年，零二年之前，有出租车的
0: 是、嗯、专门
2: 接租车，嗯、他们晚上就会拿这些防身，嗯、非常管用。嗯是吧？而且铁棍呢，打身上特别疼
0: 。因为那几年我印象特别深，出租车自己给自己的驾驶室做了个驾驶室
2: ，对，不是那个、那个，做<笑>了个
0: 铁笼子，铁笼子<笑>把驾驶员隔在那个里头。嗯、对，<笑>啊，就那几年我印象特别深，到好多出租车都是现在没有了。啊
2: 、所以说哎，还是得有器械哈
0: 。整个都都不跟你说武器，你别使了，我怕最后扎自己脚，嗯
2: 这个、<笑>不安全这。我还是觉得防狼喷雾比较好。
0: <笑>热武器，热武器只能生你，<对>
3: 我没鼓励大家多运动、多锻炼，多少岁也不晚对。对，然后最后
0: 做好防护，防护哎、不要去惹事<对>然后呢，保护好自己，多挣钱
2: ，雇<后>个保镖。
0: 雇雇保镖其实是个好办法，你要这么说啊<对>、嗯。但我们自己的话，
2: 那万一保镖反水了呢？<笑>那你就完意那你权力太大了，真的。<笑>那你就不让他戴眼镜，拿强光手电晃了。<笑>
0: <笑>那你就啥也不好使了，你这一属于拍电影了。最后你身边人全反水了，呵呵还是自己
2: 锻炼强身健体吧。嗯、体
0: 吧对，强身健体，健体保护好自己。然后今天我们也是特别高兴，邀请到了一休大师给我们讲了一讲传统武术。然后其实我们还是比较喜欢这些传统项目的，只不过可能我们没没有接触过，不了解，所以今天特别高兴听到了一些关于传统武术的这些技法呀。嗯然后包括这些小故事啊，特别高兴啊！最后我们再次对一休大师的到来表示感谢。然后我们今天就聊到这儿，拜拜，拜拜，拜
4: 拜，<笑>拜拜。